0: Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke
1: Herzlich willkommen zu unserer neunten Folge des Podcasts Krebs, was nun? Neben mir darf ich wieder Nils begrüßen. Herzlich willkommen.
2: Hallo Sarah.
1: Und wenn Nils neben mir sitzt, sind wir nicht alleine. Uns gegenüber sitzt Torben. Auch dir ein herzliches Willkommen.
2: Hallo ihr beide.
1: Ja, wer Torben ist, warum er uns gegenüber sitzt und warum er uns vielleicht nicht das letzte Mal gegenüber sitzen wird, wird uns Nils jetzt einmal näher erläutern. Welche Intention da genau hintersteckte, dass Torben von sich aus die Initiative ergriffen hat, wird Torben dann im Anschluss uns selber erklären.
0: Ja, Torben hat uns äh, eine E-Mail geschrieben und ja, dann haben wir erstmal so ein bisschen hin und her geschrieben und uns äh, kennengelernt, ausgetauscht und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass Torben doch Gastauftritte in unserem Podcast haben könnte, denn äh, Torben ist Arzt, Torben kann ja die Hintergründe erklären, warum ein Arzt vielleicht diese oder jene Entscheidung äh, ja so getroffen hat oder dass wir den Weg hinter den Kulissen irgendwie besser verstehen ähm, wieso Ärzte sich für bestimmte Methoden oder Aussagen irgendwie äh, entschieden haben. Und das war eine ein eine einmalige Gelegenheit, dass wir äh, Torben damit einbinden. Torben ist genauso alt wie ich. Das macht das Ganze natürlich auch äh, für uns einfacher. Wir verstehen uns sehr, sehr gut. Ja, es wird also in den nächsten Folgen dann ab und zu äh, Torben als äh, Special Guest praktisch in die Folge kommen und äh, ja, uns das ein oder das andere erklären. Und wir können auch das eine oder andere dann fragen. Und natürlich auch die Zuhörer auch. Ja, Torben, und jetzt äh, darfst du uns mal erzählen, aus welchem Grund du die E-Mail geschrieben hast oder äh, ich glaube auch vielleicht ganz gut wäre, warum du so lange gewartet hast.
2: Ähm, ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf bei euch beiden, ähm, genau, also angefangen hat das Ganze, indem mir euer Podcast ähm, bei Social Media vorgeschlagen worden ist, dann habe ich mir die Folgen, die zu dem Zeitpunkt draußen waren, angehört und habe als erstes gedacht, oh, die beiden sind ganz schön sympathisch, ähm, das war schon mal ein guter Start. Natürlich ähm, hat mich dein Schicksal oder euer Schicksal auch persönlich betroffen gemacht. Wie du schon gesagt hast, wir sind ein Alter, du hast eine Krebserkrankung und ähm, eben aus meiner beruflichen Erfahrung hera heraus weiß ich, was damit verbunden ist. Genau, und mir ist halt dann aufgefallen, in dem Podcast waren so ein paar Sachen medizinisch, wie ich schon gesagt habe, unsch, oder wie ich in der E-Mail geschrieben habe, unscharf, ähm, da habe ich dann die einmal geschrieben, was was man da vielleicht noch ein bisschen anders darstellen könnte und so ist der Kontakt dann zustande gekommen. Dann haben wir erst E-Mails hin und her geschrieben, haben uns dann getroffen und das ist dann einfach so gewachsen und ich habe mir dann im Verlauf gedacht, wenn ich Leuten mit meiner medizinischen Expertise helfen kann, ein besseres Verständnis zu bekommen oder denen die Angst zu nehmen, weil das ist halt ein ganz wichtiger Punkt den ich hier verfolgen möchte in dem Podcast. Gerade in der Onkologie hat sich in den letzten 15, 20 Jahren so viel getan. Neue therapeutische Verfahren, diagnostische Verfahren sind verbessert worden, dass einfach das, was bei vielen Menschen noch im Kopf vorherrscht, die Diagnose Krebs bedeutet, gleich ich muss bald sterben, eben nicht mehr der Fall ist. Dann mache ich das gerne.
0: Und wir beide oder wir alle, wir drei dann das gleiche Ziel, ne? Dass wir praktisch die Angst vor dem K-Wort nehmen wollen und äh, den Leuten zeigen wollen, dass es halt auch neue Behandlungsmethoden gibt, die das Ganze irgendwie anders ausgehen lassen kann. Ne? Das Gan ist ja so eine Gemeinsamheit. Ganz
2: Gemeinsamkeit. genau so ist es. Also ähm, gerade du bist ja das beste Beispiel, wenn man sich deine Krankengeschichte anschaut, du profitierst enorm von diesen neuen Therapieverfahren. Letztlich bekommst du diese die Tablette der Tagrisso jetzt, weil es auch neue diagnostische Verfahren gibt. Man hat die Mutation bei dir gefunden. Tagrisso wirkt genau an dieser oder gegen diese Mutation. Und ähm, wenn man eben in diesem Podcast zeigen kann, was heutzutage alles möglich ist, dann soll das den Leuten einfach auch Hoffnung geben.
0: Ja, und dazu kommt dann, dass du, wie du schon sagtest, so ein bisschen die Unschärfen rausnehmen kannst. Wir haben ja, glaube ich, in der letzten Folge, Sarah, glaube ich, den Pleurerguss irgendwie nochmal berichtigt, ne? Dass es nicht Wasser in der Lunge ist, sondern im Pleuraspalt. Ja, und für sowas äh, haben wir dann nochmal Troben in der Hinterhand ab jetzt. Genau.
1: Und dient natürlich auch dazu, wenn unsere Zuhörer Fragen haben, die einen medizinischen Hintergrund haben. Sicherlich können wir aus Nils Geschichte heraus das ein oder andere beantworten. Nichtsdestotrotz ist es nochmal was anderes, wenn wir einen Mediziner an der Hinterhand haben und da nachfragen können. Nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, wir sind nicht hauptberuflich Mediziner, also wir beide und äh, du bist es schon.
2: Ich bin schon, ja. Ähm,
1: aber wir möchten halt jedem unserem Zuhörer immer raten, wir beantworten gerne jegliche Fragen, aber wendet euch in allererster Linie vertrauensvoll an euren Hausarzt oder euren Onkologen, wenn ihr zu eurer persönlichen Krankengeschichte eine Frage habt. Dann war es so, dass wir gesagt haben, Gewisse medizinische Unschärfen waren vorhanden, die ganze Geschichte hat schon einen sehr, sehr tiefen Einstieg gefunden, wir sind sehr detailliert in Nils Geschichte eingestiegen und haben dann im gemeinsamen Gespräch mit dir auch gesagt, vielleicht ist es sinnvoll im Rahmen dieses Podcasts und auch im Rahmen der ersten Folge mit dir einmal das Feld von vorne aufzuräumen und zu sagen, okay, wir klären erstmal ein paar Begrifflichkeiten, die das ganze Thema Krebs um, umtreiben sozusagen, bevor wir immer spezieller werden in den Folgen mit dir. Ja, und damit wollen wir in der heutigen Folge direkt starten und zwar mit der ersten Frage, wie entsteht eigentlich Krebs?
2: Ja, das ist eine sehr komplexe Frage, wie entsteht eigentlich Krebs? Bevor wir uns mit der Entstehung auseinandersetzen, sollten wir vielleicht erstmal ein paar Begriffe definieren, damit wir auch zukünftig wissen, wovon wir sprechen. Also zum Beispiel ein Begriff, der einem immer wieder über den Weg läuft, ist halt der Begriff Tumor. Ja, der Patient hat einen Tumor. Ähm, was heißt das denn jetzt? Also erstmal ganz einfach gesagt, Tumor ist das lateinische Wort für geschwulst und hat noch gar nichts mit Krebs zu tun. Ähm... Ich habe mich vor kurzem an der Hand gestoßen, das ist angeschwollen, da hätte ich auch sagen können, ich habe einen Tumor an der Hand und das war kein Krebs. Also erstens kann man festhalten, das Wort Tumor hat nicht per se was mit Krebs zu tun. Es ist richtig, dass sich das im allgemeinen medizinischen Sprachgebrauch so eingebürgert hat, dass wenn man sagt, der Patient hat ein Tumorleiden der Lunge. Wenn das ein anderer Arzt zu mir sagt, dann weiß ich, okay, oder gehe davon aus, okay, der hat Lungenkrebs. Ganz mhm. einfach. Das, ähm, wie gesagt, ist hat sich so im allgemeinen Sprachgebrauch eingebürgert, aber erstmal per se hat das nichts mit Krebs zu tun. Die nächsten beiden Begriffe, die ich da ein bisschen auseinanderdröseln möchte, sind bösartig und gutartig. Also bösartige zellveränderung das ist der klassische Krebs. Der richtige Ausdruck wäre eine maligne Neoplasie oder ein Malignom. Ja, dann weiß ich hundertprozentig, wenn das in einem Arztbrief steht, der Patient hat Krebs. Ganz einfach.
1: Sind denn eine maligne Neoplasie und ein Malignom dann das Gleiche?
2: Ja, das sind Synonyme.
1: Okay. Hm.
2: Demgegenüber stehen gutartige Tumorerkrankungen. Ja, wenn jetzt ein Patient eine gutartige Tumorerkrankung hat, dann sagt man das als Arzt eigentlich auch immer. Der Patient hat einen gutartigen Tumor. Weil einfach nur der Begriff Tumor, dann geht man automatisch quasi davon aus, dass es Krebs, ja, wenn das ein anderer Arzt sagt oder das in einem Brief steht. Also sind wir da bei meinem Osteom? Genau, dein Osteom ist ein gutartiger Tumor. Sehr gut, ja. Genau. Ja, wie unterscheidet man jetzt zwischen bösartig und gutartig? Da sind wir eigentlich auch schon mittendrin. Die Entstehung zu erklären, weil sich diese beiden Veränderungen eben total unterschiedlich verhalten. Denn Krebs ist mal ganz einfach gesagt eine Zellwucherung, die sich nicht mehr an die Regulationsmechanismen im menschlichen Körper hält. Ja, das sind Zellen, die wachsen, wie sie möchten. Wenn der Körper ihnen quasi sagt, sie sollen nicht mehr wachsen, dann tun sie es trotzdem. Und das liegt daran, weil es eine Störung gibt zwischen Zellteilung, das nennt man fachlich, ist das die Mitose, und dem programmierten Zelltod oder Zellsterben im menschlichen Körper, das ist die sogenannte Apoptose. Also es ist normal, dass in jedem gesunden Menschen immer Zellen auch sterben. Die sollen sterben, das ist richtig so, aber... Wenn Zellen halt sterben sollen und es nicht tun, dann halten sie sich eben nicht mehr an das allgemeine Gleichgewicht im menschlichen Körper. Und das ist eben bei Krebs der Fall. Und ähm, diesen, diesem Verhalten liegen immer Veränderungen im Erbgut zugrunde. Ja, Erbgut, das ist die DNA. Jede Zelle hat einen Zellkern. Also ich will jetzt gar nicht zu sehr in die Tiefe einsteigen. Und im Zellkern liegt die DNA. Und das ist quasi der Bauplan. Das muss man sich so vorstellen, wenn man ein Haus baut, ja, dann gibt es auch einen Bauplan, da guckt man rein, So, das wird so und so gemacht und eine Mutation ist eine Veränderung in diesem Bauplan. Das heißt, es tritt eine Mutation ein, aus welchen Gründen auch immer, ja, das können äh, schädliche Stoffe sein, Rauchen, radioaktive Strahlung, UV-Strahlung, dann kommt es zu einer Veränderung im Erbgut, dann teilt sich die Zelle und dann ist diese Mutation auch in der nächsten Generation der Zelle vertreten. Es gibt Krebserkrankungen, da reichen zwei Mutationen. Es gibt welche, die brauchen zehn Mutationen, um zu Krebs zu werden. Das ist unterschiedlich von Tumorart zu Tumorart. Aber das Entscheidende ist halt eben, desto mehr Mutationen, desto höher das Risiko, dass Krebs entsteht.
1: Heißt jetzt, wenn du sagst, Krebsarten brauchen zehn Mutationen, dass sich die Zelle zehnmal geteilt haben muss oder dass an zehn Stellen im DNA-Strang sozusagen Fehler vorliegt.
2: Das genau, nee, dass dass ich an zehn Stellen im DNA-Strang äh, dass da Fehler sind. Okay. Und das Entscheidende ist auch wiederum, wo sind diese Mutationen, an welchen Genen im, in der DNA. Denn es ist halt wichtig zu wissen, es gibt viele Gene in der DNA, die sind dafür zuständig aufzupassen, dass eben bei der Zellteilung, beim Zellsterben, dass das richtig abläuft. So Und jetzt, wenn ich zum Beispiel ein Gen nehme, das eigentlich dafür zuständig ist, dafür zu sorgen, dass eine Zelle abstirbt, also eben Apoptose passiert, und da eine Mutation eintritt an diesem Gen und dass die Apoptose eben nicht mehr so ohne weiteres durchgeführt werden kann, ja, dann stirbt die Zelle nicht ab. Das ist schon mal ein Vorteil für für Zellen, die sich zu Krebs entwickeln wollen. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Und ähm, es gibt zum Beispiel auch Gene, die letztlich dafür zuständig sind, um solche Schäden in der DNA zu reparieren. Und wenn da eine Mutation drinne stattfindet, dann kann halt keine Reparatur mehr passieren. Im weitesten Sinn, also es ist deine bracker mutation sorgt dafür, dass deine DNA nicht so richtig repariert werden kann. Der Kontrolleur man für die Kopierfehler, Ganz der genau, fehlt. Ganz genau, der ja. Fahrkartenkontrolleur, der, äh, der ist dann krank an dem Tag und schon teilt sich die Zelle falsch. Ja, und ja. Denn deswegen kommen man auch mal auf diesen Begriff entartete Zellen. Ne? Genau, das, ist so, genau. das ja. sagt man auch, entartete Zellen. Ja. Also das ist halt ähm, erstmal im Groben, wie Krebs entsteht. Das ist natürlich noch viel komplexer, aber ich denke mal, für den Einstieg soll das erstmal reichen. Ich habe ja auch gesagt, wir wollen gucken, wo ist der Unterschied zwischen einem gutartigen und einem bösartigen Tumor. Wie gutartige Tumoren entstehen, will ich jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, aber was da halt sehr wichtig ist, ist das Verhalten dieser beiden Arten zu unterscheiden. Ähm, ein gutartiger Tumor zum Beispiel wächst immer verdrängt. Das heißt, er respektiert andere Organe, Organgrenzen. Demgegenüber die bösartigen Zellen, also sprich der Krebs, wachsen infiltrativ, ja, die wachsen einfach in andere Organe ein, destruktiv zerstören dabei andere Organe. Das ist schon mal ein ganz wesentlicher Unterschied. Also das soll jetzt nicht heißen, dass ein gutartiger Tumor keine Probleme macht. Die werden auch groß oder können groß werden im menschlichen Körper. Und wenn die verdrängt wachsen und zum Beispiel den Darm verdrängen, dann kann es sein, dass man einen Darmverschluss kriegt. Das ist ein Beispiel. Ne? Das ist möglich. Und dann muss man da auch was machen. Dann muss man die operieren oder anders behandeln. Aber schon mal gut, dass du das sagst. Also die gutartigen
0: verdrängen, du kriegst irgendwo kommt eine Beule oder es geht irgendwie, innerlich wird mal verdrängt, aber sie wachsen nicht in andere Organe rein, infiltrieren hast du glaube ich gesagt, ne, und schädigen die somit auch erstmal nicht, erstmal mutwillig. Ja, sie
2: können halt durch Druck zum Beispiel eine Schädigung mhm. ähm, verursachen, aber wie gesagt, die bösartigen Zellen der Krebs, die wachsen wirklich in die anderen Organe rein. Also, das sieht man immer wieder bei fortgeschrittenen Tumorerkrankungen und zerstören dann halt auch wirklich andere Organe. Und was bösartige Zellen, sprich der Krebs, tun, was gutartige Tumoren nicht machen, sie metastasieren. Das heißt, sie können Tochter Tochtergeschwülste in anderen Organen bilden, was halt dann oft ein großes Problem ist. Also, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber die Mehrzahl aller Krebspatienten stirbt eher an ihren Metastasen als an dem Tumor selber.
1: Aber die Metastasen gehen immer vom Grundtumorgewebe aus und wandern dann so weit, bis sie irgendwann in anderen Organen sind. Muss ja wahrscheinlich, oder? Also genau. der Ursprung muss ja immer beibehalten werden, sage ich jetzt mal.
2: Genau, also in den meisten Fällen läuft das so ab, dass die Tumorzellen aus dem eigentlichen Tumor in das umliegende Gewebe einwandern, Da sind meistens die Lymphgefäße, die ersten ja die erste Anlaufstelle, sage ich mal, wandern da ein. und im Verlauf der Tumorentwicklung treten mehr Mutationen auf. Die Tumorzellen gewinnen neue Eigenschaften, unter anderem eben auch, dass sie in der Lage sind, weite Strecken im Körper zurückzulegen, sich an anderen Organen niederzulassen. Da hat Tochter geschützt. Genau, das eher, sind Fernmetastasen. Ja. Das macht dann oft Probleme im Verlauf.
1: Das heißt aber auch im weiteren Verlauf einer Krebserkrankung bekommt äh, der kleine Superheld Krebs, sag ich mal, immer mehr Eigenschaften hinzu, die ihm halt auch ermöglichen, sich immer weiter zu verbreiten. Kann man das so formulieren?
2: Also als erstes würde ich nicht von einem Superhelden sprechen, sondern von einem Super Schurken. <lacht> genau. Das ist ja der Super Schurke im Computerspiel. Aber ja, so im Groben kann man sich das vorstellen. Mhm. Ja. Genau.
1: Da wir das Thema, wie entsteht Krebs, jetzt einmal beleuchtet haben und du auch schon die Begriffe Krebs und Tumor gutartig, bösartig damit einbezogen hast gibt es ja noch mehr Begrifflichkeiten, die in diesem Zusammenhang zu klären sind. Du sagtest uns schon, Krebs ist nicht gleich Tumor. Aber es gibt auch da noch eine Untergliederung, wie sich dann wirklich Krebs unterscheidet. Wir sprechen jetzt ja beispielsweise bei Nils von einem Adenokarzinom der Lunge. Da steckt das Wort Karzinom drin. Andere Krebserkrankungen sind ja unter anderem auch Sarkome. Und so weiter. Kannst du uns zu den Begrifflichkeiten auch etwas sagen?
2: Das kann ich gerne tun. Da, das ist nämlich auch ziemlich komplex, ähm, wie da die Unterschiede sind. Also das wichtigste Kriterium erstmal ist immer ähm, zu schauen, was ist das Ursprungsgewebe des, des Tumors. Also ich denke, das ist den meisten Zuhörern klar, dass der menschliche Körper aus vielen verschiedenen Zellarten besteht, ja, also eine Lungenzelle ist was anderes als eine Leberzelle oder eine Muskelzelle, und darauf bezieht sich das dann. Also das sind im Wesentlichen sogenannte Epithelzellen oder wie man es auf Deutsch nennen würde, Deck- und Drüsenzellen, das sind fast alle Organe bestehen aus Epithelgewebe. Ja, die haben ganz viele verschiedene Aufgaben im menschlichen Körper, bilden Organoberflächen, sezernieren bestimmte Stoffe, Verdauungssekrete zum Beispiel. In der Lunge spielen die eine Rolle, was den Gasaustausch angeht, also dass man Sauerstoff aufnimmt, CO2 ausatmet. Und alle Tumorerkrankungen, die von diesen Zellen ausgehen, nennt man Karzinome. Ich kann ja mal versuchen, das an einem Beispiel gleich festzumachen, nur der Vollständigkeit halber eben zum Beispiel Sarkome. Vielleicht sitzt hier ein Zuhörer, der ein Osteosarkom hat oder ein Liposarkom. Das sind Tumorerkrankungen, die von Muskel, Bindegewebe, Knochengewebe ausgehen. Dann hört jetzt jemand zu, der sagt, ja, aber meine Oma hat doch ein Lymphom. Lymphome sind Tumorerkrankungen, die von Zellen des Lymphgewebes, also im weitesten Sinne Zellen des Immunsystems hervorgehen. Es gibt noch viele andere Tumorarten. Ja? Zum Beispiel gibt es noch das Maligne Melanom, also den schwarzen Hautkrebs, der geht aus von den sogenannten Melano Melanozyten. Das sind die Zellen in der Haut, die zum Beispiel dafür sorgen, dass wir braun werden, wenn wir in die Sonne gehen. Deswegen zum Beispiel auch UV-Schutz wichtig, weil zu viel Sonne regt die zur Zellteilung an und das wiederum kann halt dazu führen, dass ein Tumor entsteht. Also bin ich eigentlich nur braun, weil die Zellen sich schützen wollen? Ähm, ja, also im weitesten Sinne, ist Melatonin ist äh, für für den Schutz der Haut da, aber ähm, wenn du jetzt in die Sonne gehst und zu viel in der Sonne bist, dann werden die halt aktiv, die Melanozyten, sag ich mal, produzieren viel Melatonin, teilen sich viel und dann ist das Risiko, dass eben ein Tumor entsteht, höher. Ne? Ja, sorry für die äh, allgemein, äh,
0: ja, allgemeinwissensfrage, aber es hat mich eben interessiert.
1: Dann habe ich auch noch eine <lacht> zu dem Thema. Gerne. Und zwar, ähm, was hat es denn dann mit diesen Leberflecken auf sich, die man auch bekommt, wenn man gehäuft in der Sonne ist oder mehr bekommt auf jeden Fall?
2: Ja, das sind Leberflecken, wie man im Volksmund sagt oder wie man medizinisch sagt, es sind das sogenannte Nävi. das sind eben Anhäufungen von Melanozyten. Also eben den Zellen, die dafür sorgen, dass man braun wird. Die Leberflecken sind ja in der Regel auch braun. Und äh, klar, desto mehr ich in der Sonne bin, desto mehr teilen sich meine Melanozyten und ich bekomme mehr Leberflecken unter Umständen.
1: Okay, weil die sich dann genau in dem Bereich anlagern und dadurch, dass dann so viele auf einem Fleck im wahrsten Sinne des Wortes sind, wird der dann auch noch etwas dunkler als der Rest der Haut.
2: Da ist halt viel Melatonin drin, also Melatonin ist halt dunkel ne? Mhm. Deswegen oder braun, deswegen werden wir braun, genau, und das ist da in, in höherer Menge drin als äh, im Rest der Haut.
1: Ja, okay.
2: Genau, ich kann ja mal versuchen, das an einem Beispiel zu erklären, wie man sich das vorstellen muss, also es, wir haben ja jetzt eben schon festgestellt, es gibt verschiedene Krebsarten, ja, die sind irgendwie doch gleich und doch anders, also... Und zwar, wenn man zum Beispiel das Wort Fahrzeug mal mit dem Wort Krebs gleichsetzt.
1: Wir bauen jetzt im Kopf mal ein kleines Schaubild für euch auf, beziehungsweise so einen kleinen ja, Stammbaum, könnte man fast sagen, ähm, der sich so einzeln aufästelt für zwei unterschiedliche Wörter.
2: Genau, also auf der einen Seite stellt man sich mal das Wort Fahrzeug vor und auf der anderen Seite das Wort Krebs. Jetzt gucken wir die nächste darunter liegende Ebene, zum Beispiel bei den Fahrzeugen. Es gibt Autos, es gibt Straßenbahnen, es gibt Fahrräder. Das sind alles Fahrzeuge, aber die sind ja irgendwie doch alle ein bisschen unterschiedlich. Jetzt gucken wir auf der anderen Seite beim Krebs, nächst tiefere Ebene. Es gibt Karzinome, es gibt Sarkome, es gibt Lymphome, also die sind halt auch... Das sind alles Krebsarten, aber irgendwie ein bisschen unterschiedlich und dennoch gleich. Jetzt kann man das Ganze noch weiter spinnen. Bleiben wir mal bei den Fahrzeugen, beim Beispiel des Autos. gibt viele verschiedene Automarken, sagen wir mal BMW, Mercedes und VW. Auf der Krebsseite bleiben wir jetzt mal beim Karzinom. Da gibt es auch viele verschiedene da gibt es das Bronchialkarzinom, das Pankreaskarzinom oder zum Beispiel das Prostatakarzinom. Das sind alles Karzinome, es ist alles Krebs, alles Karzinome, aber an unterschiedlichen Organen. Also alle irgendwie gleich und doch ein bisschen unterschiedlich. Genauso wie es bei den Autos ist. Ein BMW, ein Mercedes und ein VW, das sind auch alles Autos, aber alle schon unterschiedlich. Und das kann man halt noch weiterführen. Wenn wir jetzt mal bei Mercedes bleiben, da gibt es die A-Klasse, die C-Klasse, die E-Klasse... Und demgegenüber auf der anderen Seite, wenn wir uns da wieder das, Bron oder wenn wir uns das Bronchialkarzinom anschauen, da gibt es auch wieder verschiedene Arten. ja Da gibt es das kleinzellige, das nicht-Kleinzellige. Die Kleinzelligen unterteilen sich nochmal in Adenokarzinome, Plattenepithelkarzinome, großzellige Karzinome. Also was ist sicherlich ein bisschen abstrakt, sich das jetzt vorzustellen, aber was halt wichtig zu verstehen ist, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Krebs Arten, die sind alle gleich, aber doch unterschiedlich und es ist halt enorm wichtig, zum einen, wenn man die Diagnose stellt, genau rauszufinden, was für ein Krebs das ist, aus welchem Organ kommt er, aus welchen Zelltypen, was für Eigenschaften hat der, genetisch auch, ja, dass man genetisch untersucht, welche Mutationen spielen da eine Rolle, weil das in der Therapie absolut entscheidend sein kann ja Deswegen ist mir das so wichtig, dass man das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen kann. also Oder umgekehrt, man kann zum Beispiel ein Lymphom nicht wie ein Karzinom behandeln. Das würde wahrscheinlich gar nicht wirken, weil es halt eben doch so unterschiedlich ist, unterschiedliche Mutationen eine Rolle spielen, die Tumorerkrankungen sich unterschiedlich verhalten und das muss man halt eben wissen. Mit wem habe ich es hier genau zu tun? Ich vergleiche das immer mit einem Fußballspiel. Vor dem Fußballspiel legt man sich halt auch eine Taktik zurecht, aber ich muss halt wissen, wer ist mein Gegner, wie spielt der, damit ich mich auf den einstellen kann. Das ist halt das Wichtigste. Das haben wir auch schon mal gesagt. Also ich glaube, das ist eine extra Folge wert, äh,
0: so von der, ich sag mal, Diagnose oder von den Beschwerden über die Diagnose zur, ja, eigentlich richtigen Behandlung und, was dazwischen alles so kommt, ne? Pathologie und so weiter und so fort, dass du mal hinter den Kulissen uns erklärst, was da so kommt. Da sollten wir, glaube ich, mal ja, eine extra Folge drehen. Ne?
2: Das äh, können wir gerne in Angriff nehmen, weil es ist halt oft so, ein Patient geht mit Beschwerden zum Arzt, dann werden viele Untersuchungen gemacht, dann sind die Untersuchungen durchgeführt, und dann kommt irgendwann wieder ein Arzt, der sagt einem dann, sie haben Krebs ja und in der Zwischenzeit passiert halt super viel. Ne? Da gibt es ganz viele Schritte, die ganz wichtig sind, auch für das weitere Vorgehen danach und das können wir gerne machen, dass wir da nochmal genauer ja, also drauf ein Blick angehen. hinter die Kulissen, ja. Ja, genau.
1: <lacht> ja, wichtig auch bei dem, was du uns gerade eben anhand des Schaubilds erklärt hast, ist ja auch, Krebs ist nicht gleich Krebs und schon gar nicht, wenn man jetzt die Diagnose Krebs bekommt, heißt das nicht sofort genau das Gleiche wie bei vielleicht jemand anderem. Es ist ja oftmals in der Gesellschaft verbreitet und das war ja auch anfangs so ein bisschen die... Angst, die wir hatten, wenn wir das publik machen, Nils hat Krebs, ähm, dass die Leute auf einen zukommen mit einem Schreckgesicht und sagen, ach ja, meine Tante, Oma oder wie auch immer hatte auch Krebs, aber lebt schon seit drei Jahren nicht mehr, so nach dem Motto. Also es ist halt, was du auch schon gesagt hast, hängt erstens damit zusammen, dass sich die Behandlungsoptionen entscheidend geändert haben und aber eben auch, dass Krebs nicht gleich Krebs ist, sondern dass es da so, so vielfältige Unterschiede gibt.
2: Ja, da hast du gerade eigentlich nochmal den Punkt, den ich äh, versucht habe zu erklären, mit meinem Fahrzeugbeispiel aufgegriffen. Also selbst wenn ihr irgendwo hingeht und die Leute sagen zu dir, ach Nils, du hast Lungenkrebs, mein äh, äh, Onkel hatte auch Lungenkrebs, ja. das kann sein, dass er einen ganz anderen Lungenkrebs hatte. Du hast ein nicht-kleinzelliges Bronchialkarzinom, dem gegenüber stehen die kleinzelligen Bronchialkarzinome. Krebserkrankungen aus der Lunge, gehen aber aus ganz anderen Zellen in der Lunge hervor, haben ganz andere Mutationen, haben ganz anderes therapeutisches Rangehen, unter Umständen eine ganz andere Prognose, aber es ist beides Lungenkrebs. Ja,
0: das spaltet sich ja noch mehr auf. Also ich mit meinem Nischenwissen weiß ja dann auch, dass bei meinem Nicht-Kleinzelligen dann noch verschiedene Mutationen, also wenn wir jetzt Exon 19, 20, 21 und die haben auch verschiedene Behandlungsmethoden und verschiedene Mutationen und verschiedene Herangehensweisen. Also ist Wie du schon vor mit deinem Fahrzeug und Daimler und A-Klasse weil mit dem Baum aufgezeigt Es geht ja immer noch weiter in den Verästelungen. Also es gibt immer noch in der Diagnostik mehr, was man erfährt von Jahr zu Jahr ja anscheinend. Und da hat man dann auch unterschiedliche Behandlungsmethoden auch noch Also ich glaube, dass jemand sagen kann ich habe den gleichen Krebs wie du ist glaube ich eigentlich heutzutage fast
2: ausgeschlossen also oder selten kann ich mir vorstellen. Den gleichen Krebs sowieso nicht, allerhöchstens einen sehr ähnlichen, mit sehr ähnlichen Mutationen. Also das sieht man ja auch anhand deines Beispiels. Du hast eine egf rezeptormutation und du bekommst ein Medikament, das eben an dieser Mutation wirkt. Es gibt wiederum andere Mutationen, auch bei anderen Tumorerkrankungen, aber auch beim Lungenkrebs. Die bekommen wieder andere Medikamente und das ist ja auch das Ziel, in der modernen Onkologie, dass man möglichst auf molekularer Ebene schaut. Welche Mutationen hat der Tumor? Wie wirken die sich aus? Wie kann ich Medikamente entwickeln, die dagegen wirken? Und das ist halt, wie gesagt, in den letzten 15, 20 Jahren, man da wirklich große Fortschritte gemacht. Und ähm, das soll halt eben den Leuten auch Hoffnung geben. Und dass diese Einstellung, ich habe Krebs, ich werde in Kürze sterben aus dem, den Köpfen der Leute rauskommt und dass dieses Thema einfach enttabuisiert wird, weil es ist ein großes Tabuthema in der Gesellschaft. Also das hat man ja auch an eurer Story gesehen. Am Anfang ihr wusstet auch nicht, sollen wir damit jetzt in der Öffentlichkeit irgendwie offen umgehen oder behalten wir es erstmal für uns. Ja. Diese Probleme haben halt viele Menschen und ähm, das ist eigentlich so schade, weil es ist halt immer ein Schicksalsschlag, diese Diagnose zu kriegen, aber das darf man halt auch nicht vergessen. Es ist halt noch nicht Ende aller Tage in den meisten Fällen. Das ist mir halt wichtig, dass das in diesem Podcast rüberkommt. Ja, dass man sich äh,
0: tatsächlich Hilfe suchen kann, die vielleicht, äh, wenn wir in deiner Fahrzeugsprache jetzt bleiben, die eine A-Klasse äh, dann herausfindet, die man hat, die anders ist als vielleicht die anderen A-Klassen und gegen die es dann vielleicht oder für die es dann
2: eine Behandlungsmethode gibt, ne? Ja? Genau, also der eine hat halt dann eine rote A-Klasse und der nächste hat eine grüne. Äh, ja, das ist halt, wird immer, äh, immer besser, die Medizin wird immer besser darin, das zu unterscheiden. Also wenn man das mal vergleicht, vor 30, 40 Jahren, äh, wenn da jemand ins Krankenhaus gekommen ist, dann ähm, äh, hatte hatte Lungenkrebs, so, dann ist egal gewesen, ob das ein kleinzelliges, nicht kleinzelliges war. Die haben halt alle die gleiche Chemo gekriegt. Ne? Und das hat sich halt, grundlegend geändert, dass es halt wirklich ähm, in den letzten Jahren große Durchbrüche gab, wovon viele Patienten profitieren.
0: Ja, ja. das war so einer meiner, oder ein, ein großer emotionaler Punkt bei mir. Ähm, mir hat mal eine, eine Ärztin gesagt, das war auch im, äh, in der Uniklinik, man musste ja den Stammbaum so vorweisen und meine Oma ist 1999 schon gestorben also auch relativ früh und die hat dann auch gesagt ja den Tumor hätten wir also heutzutage ist das eine Leichtigkeit geworden das zu heilen ne? und das ist dann schon echt äh, ein mulmiges Gefühl ne dass man weiß okay wir sind jetzt 24 Jahre weiter ähm, und die manche hätten dann gerettet werden können ne also
1: und die hat damals ja auch einen nicht üblichen Aufwand, sondern darüber hinaus betrieben ja, genau. mit ganzheitlichem Ansatz, auch damals schon, und es hat trotzdem nichts genützt, sage ich mal.
0: Ja, das war schon äh, ja, ein trauriges Gefühl zu wissen, dass es heute dann schon, man schon weiter ist, ne? Dass man heute das, äh, mit Leichtigkeit, so eine Art sagt sie das, ob das jetzt wirklich so ist, äh, kann ich nicht so bewerten, aber ja, das war schon, ja, hat einem vorgezeigt, dass, dass äh, ich froh bin, dass ich es jetzt habe und nicht von vor 20 Jahren, genau was du sagtest, ne?
2: Ja, du hast jetzt gerade ein Wort in den Mund genommen. Das ist ein bisschen schwierig. Also das will ich auch nochmal sagen. Und zwar ist das das Wort Heilung. Also das Ziel ist es bei den meisten Tumorerkrankungen, äh, anders gesagt, es ist natürlich immer das Ziel, eine Erkrankung zu heilen. Aber bei den meisten Tumorerkrankungen geht das auch mit den heutigen Methoden noch nicht, sondern die Tumorerkrankung in ein chronisches Stadium zu überführen. Also wie es halt eben bei dir ist, du bekommst dein Tagrisso, gehst regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen und man sieht halt, der Tumor ist, ich sag mal, ruhig. Ja? Konstant, der verändert, ja, Der ist konstant, der verändert sich nicht, der lässt dich in Ruhe, du lässt ihn in Ruhe und ähm, hoffentlich bleibt das noch viele, viele Jahre so. Ich hoffe, ich lasse ihn nicht in Ruhe, aber, <lacht> ja, aber ja, ich weiß, aber das weiß ist, was ich meine. Ich
0: weiß auch, was du meinst und das ist ja gerade auch das Ziel, auch dieses Podcasts, dass man dieses K-Wort, was du ja sagtest, in, in eine ja, chronische Krankheit überführt. Ist jetzt ein, ein krasses Beispiel, aber dass es vielleicht irgendwann so wird, wie jemand, der Diabetes hat, ne? Also man sagt, man hat irgendwie einen Sensor und sagt, ich brauche noch ein bisschen von dem äh, Medikament oder, oder das, damit es ein bisschen konstant bleibt, ne? Aber das wäre ja ein, das wär ein Traum, ne? Ein wär. Wenn es so wäre. Wenn ihr
1: äh, Toms Gesicht gerade sehen könntet, <lacht> wie sich in ihm alles zusammenzieht, wenn <lacht> ihr jetzt versucht, ein medizinisches Phänomen wie Diabetes zu erklären, <lacht> ist herrlich. <lacht>
0: aber ja, das ist ja gerade, äh, dieses äh, Realität und, und äh, meine Welt, äh, dass wir das ein bisschen hier zusammenbringen mit der, Ar mit der ärztlichen Seite von Torben und äh, das, was ich versuche zu erreichen. Ne?
2: Ja, also es wäre wirklich schön, wenn das so funktionieren würde, ähm, aber wir wollen bei der Realität bleiben erstmal, da sind wir noch weit von weg. Zum wiederholten Male, die Onkologie hat in den letzten Jahren wirklich gute Fortschritte gemacht. Neue Therapieverfahren, neue diagnostische Verfahren, wovon viele Menschen profitieren. Wir wollen hoffen, dass es so weitergeht. Forschung ist ein ganz wichtiger Punkt. Habt ihr ja auch schon Bekanntschaft mitgemacht, Studienteilnahme, Liquid Biopsy, Fancy Stuff und was ihr da alles so mitgemacht habt. So kann es weitergehen.
1: Weil wir das Thema gerade hatten... Bezüglich eine Krebserkrankung in ein chronisches Stadium zu überführen, passt es vielleicht ganz gut an dieser Stelle. Du hattest gesagt, die wenigsten Krebserkrankungen werden oder die wenigsten Kumorerkrankungen werden wirklich geheilt. In der Fachsprache sagt man ja dann kurativ. Richtig. Und die meisten Krebserkrankungen werden versucht in ein chronisches Stadium zu überführen. Auf dem Arztbrief steht dann aber palliativ. Palliativ ist ja für viele erstmal so ein oh und ich gehe jetzt ins Krankenhaus und da gehe ich vielleicht auch nur mit den Füßen voraus wieder raus, mit dem Kopf voraus wieder raus. <lacht> ähm, es sind die Füße. Es sind die Füße.
0: Egal wie rum, aber auf jeden Fall äh, nicht lebend,
1: nicht leben, genau. Aber auch das stimmt ja so nicht. Also was heißt für euch als Ärzte, wenn eine Erkrankung ein palliatives Stadium hat.
2: Da habt ihr beide recht. Also erstmal, das Wort kurativ heißt so viel wie heilen. Wenn ich sage, der Patient hat die und die Krebserkrankung, gibt es heutzutage auch viele Fälle, viele Krebsarten, die sind in einem frühen Stadium erkannt worden. Da gibt es ganz klar einen kurativen Ansatz. Das heißt, wir machen eine Operation. Es ist oft so, dass eine Operation dann zur Heilung führt quasi. Natürlich muss ich vorher Diagnostik betreiben. Tumorausdehnung hat der Patient Metastasen. Aber ich sehe, okay, keine Metastasen da. Es gibt nur den Tumor. Wir operieren den. Heilung ist ein Beispiel. Oder Bestrahlung Chemo. Aber kurativ heißt erstmal Heilung. Jetzt das Wort palliativ. Das ist auch so ein Wort, was vielen Menschen Angst macht. Also muss man aber sagen, wenn man das palliativ einschätzt, wie zum Beispiel bei Nils ist es auch palliativ, Ja, das heißt man wird diesen Tumor nie ganz wegbekommen. Das heißt der Patient muss mit dem Tumor lernen zu leben, aber das heißt im Umkehrschluss nicht, dass man in den nächsten Wochen, Monaten daran verstirbt. Also nur weil ein Patient in einem palliativen Setting ist, kriegt er trotzdem noch, wenn es sein Allgemeinzustand, seine Vorerkrankungen, das Zulassen die best passende Chemo, man würde ihn unter Umständen operieren, also da da gibt's halt so viele denkbare Konstellationen, aber Palliativ heißt nicht, gleich der Patient wird von den Ärzten aufgegeben. Das ist halt, was viele Leute denken. Ne? Palliativ heißt einfach so viel wie, der Tumor kann nicht schlussendlich geheilt werden, aber wir machen halt doch das, was möglich ist und wenn eine Tumorerkrankung trotzdem voranschreitet und der Patient hat Metastasen, ist nicht mehr in der Lage, therapiert zu werden, also kann nicht mehr operiert werden, kann keine Chemo mehr bekommen, dann kann man ja auch noch was für ihn tun. Das nennt man dann Best Supportive Care. Ja, Man nimmt ihm die Schmerzen, Ja, wenn er Luftnot hat, kann man was dagegen machen, alle medizinischen Probleme natürlich behandeln, also was viele Leute haben halt immer Angst davor dass irgendein Arzt kommt und sagt, man kann nichts mehr für Sie tun, wir lassen Sie fallen, gehen Sie nach Hause, das war es ungefähr. Das ist definitiv nicht so.
1: Fahren Sie noch dreimal in Urlaub was bei uns?
2: So, ich wollte es nicht sagen. Ja. Ne? Also, ähm, ich sage wieder das beste Beispiel, ja. Ähm, der Arzt hat da zu euch quasi gesagt, es gibt keine Hoffnung mehr und jetzt sitzen wir hier und nehmen Podcast auf. Also, das sollte den Leuten wirklich Hoffnung geben. Ja, das stimmt. Und man
0: Je länger man ja auch, ich sag mal, den Krebs in Schach hält, ist es ja auch so, dass nebenbei die Entwicklung weitergeht, ne? Also das ist ja auch noch, neue Medikamente kommen raus und vielleicht geht das, ja, verlängert sich das Leben noch weiter und noch weiter, weil es immer neue, neuere Medizin auch gibt. Also ja. das passiert ja auch noch. Die, die ja. Zeit äh, arbeitet ja in dem Fall für uns. Ja. ja. Genau.
1: So, nun haben wir im vorangegangenen Gespräch darüber gesprochen, wie Krebs eigentlich entsteht und haben auch den Unterschied beleuchtet zwischen Krebs und einem Tumor, gutartige und bösartige Tumore, haben jetzt noch einmal besprochen, wo unterschiedliche Krebsarten ihren Ursprung haben, Karzinome, Sarkome, Lymphome. Ja, sehr gut. Sarah hat heute auch was gelernt. <lacht> und jetzt zum Abschluss hatten wir noch einmal das Thema Palliativ und Kurativ. Ziel ist es natürlich, eine Krebserkrankung in einen chronischen Verlauf zu bringen. Nichtsdestotrotz ist das oberste Ziel, gar nicht erst an Krebs zu erkranken. Auch wenn das natürlich jeden Zweiten von uns statistisch gesehen im Laufe seines Lebens einmal erwischt. Gibt es nichtsdestotrotz ein paar Dinge, die man selber tun kann, um das Risiko, eine Krebserkrankung zu bekommen, möglichst gering zu halten? Welche sind das, Torben?
2: Ja, da gibt es vieles, was man tun kann. Und das sind eigentlich ganz einfache Sachen. Also das, ich meine, es war die Deutsche Krebsgesellschaft, hat da mal die zehn goldenen Regeln gegen Krebs definiert. Ähm, erste Regel ist nicht rauchen. Rauchen verursacht Lungenkrebs. Ja, jede Form von Lungenkrebs, aber ähm, weiß man eben auch, dass äh, das allgemeine Tumorrisiko dadurch erhöht ist. Übergewicht vermeiden, Bewegung, gesunde Ernährung, UV-Strahlung meiden. Aber zum Beispiel auch etwas speziellere Sachen, zum Beispiel sich ähm, gegen Hepatitis B impfen lassen. Das habe ich jetzt gar nicht erwähnt am Anfang, aber zum Beispiel viele Viruserkrankungen, die chronisch verlaufen, können zu Tumorentstehung führen. Hepatitis B ist eine davon, findet man im Internet, sucht man zehn goldene Regeln gegen Krebs. Ja, ich
0: denke mal, wir packen die dann in die Shownotes äh, und verlinken die, dann äh, sind die für die
2: Zuhörer viel, viel schneller zu finden. Genau, da haben die Zuhörer was an der Hand und ähm, können sich daran orientieren. Also unterm Strich kann man halt sagen, gesunder Lebensstil.
0: Das ist also jetzt zum Beispiel, also bei mir haben wir ja letztes Mal schon gesagt in der Update-Folge, also Bewegung ist sehr wichtig und tue ich also wesentlich mehr als vorher. Also das muss ich schon zugeben. Man hat doch vorher ziemlich viel Zeit wegen der Arbeit natürlich auch vor dem PC verbracht und so. Das tut mir schon sehr, sehr gut. Ja, gucken wir uns mal an, diese zehn goldenen Regeln oder zehn Regeln. Ich weiß nicht, ob sie golden sind, aber die zehn Regeln. Ja, falls die Zuhörer ähm, noch andere Fragen haben an Torben, äh, bitte gerne per E-Mail an uns. Ähm, wie gesagt, das hat Sarah glaube ich schon vorhin gesagt, keine äh, Fragen, die eigentlich, äh, ich sag mal, für euren Onkologen sind. Spezielle Fragen äh, an den Onkologen sollen natürlich auch da bleiben. Aber wir haben äh, Torben nun mal jetzt in unserem Team und äh, kann vielleicht allgemeine Fragen beantworten, die sonst nicht in so eine Onkologenstunde reinpassen. Äh, also gerne E-Mail an die bekannte E-Mail-Adresse und dann ja werden wir die einfließen lassen in die nächsten Folgen.
1: Genau, bei Instagram könnt ihr uns natürlich auch per Direct Message kontaktieren. Auch ein Weg, auf dem ihr uns erreicht und wir die Fragen dann zu Torben weiterleiten können. Und dann verbleibt uns nur zu sagen, vielen lieben Dank, Torben, für die erste Folge mit dir und wir freuen uns auf viele weitere, hoffentlich.
2: Ja, danke, Torben. Ich sage auch nochmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und äh, mehr habe ich nicht zu sagen, weil ich habe genug geredet heute. Dann äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss.
0: Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen.
2: Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnun-podcast.de oder via Instagram.